0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Estamos en el aire a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. En unos momentos vamos a recibir la visita de Merche Chacón, responsable de Paca Nuga, asociación de cooperación al desarrollo a favor de Burkina Faso. Ha comenzado la recogida solidaria para llenar un contenedor de ayuda humanitaria con destino a Guadalajara, la capital de este país africano. Merche Chacón ha tenido cuatro largas estancias en Burkina Faso ...en donde ha colaborado de voluntaria en orfanatos... ...con mujeres abandonadas... ...también ha visitado un campo de refugiados... ...todo ello nos cuenta enseguida Merche Chacón... ...y luego estaremos con Rosa Barasoain. ...nos va a hacer un repaso de las páginas... ...de La Fertilidad de la Tierra... ...revista de Agricultura Ecológica... ...en su número de primavera... ...estaremos también con Tony Montesinos... ...escritor y crítico literario... ...nos habla de su libro El Dios Más Poderoso... ...sobre la obra y vida de Walt Whitman... Ahora se cumplen 202 años después de su nacimiento de este gran poeta norteamericano. Es la primera biografía en castellano sobre este autor de Hojas de hierba. Nos lo cuenta Tony Montesinos, pues el autor de, del Dios más poderoso, sobre la biografía de Walt Whitman. Tony visitó además en verano de 2018 el lugar de nacimiento de Walt Whitman en Long Island, en Nueva York. También nos relatará esa experiencia. Así que estaremos con Tony Montesinos con su libro El Dios Más Poderoso. Pero ahora estamos con Merche Chacón que nos va a acercar a Burkina Faso y a la situación que se vive en la capital, en Guadalajara y, y en otras partes de Burkina. Enseguida estamos así con Merche Chacón, pero antes vamos a escuchar la música de Rocky Atraoré, el tema Colocani. <risa>
1: N'gala kanamasi somandania Nitara i cana som ma ufonie. Nitara i kana so na ufonier. I ka fou nyana kone ma Yoroka ya, Obero, ojo, Nemanina Uco, Nemanina Colo Cani, Co, Pasiaco, Colo Cani, Basiaco, Colo Cani, Zambila Siuco, Beletugu, Roja, traeré con
0: Colo Cani, y estamos con Merche Chacón, que nos va a hablar de Burkina Faso. ...y de un contenedor que está llenando de ayuda humanitaria... ...para que parta del País Vasco hacia allí, hacia Ouagadougou ...la capital de Burkina, en donde tiene muchos contactos... ...Merche Chacón, que parece que ama muchísimo Burkina Faso... ...y ama muchísimo a las gentes que tiene relación durante bastante tiempo... ...porque ya su primer viaje fue en el año 2015... ...una vez que llegó a Burkina Faso parece ser que se sintió tan bien que es como si hubiera estado en alguna otra vida o en, sí. o en algún otro tiempo allí. Le damos la bienvenida a Merce Chacón. Amor. Hola, buenas. Muy buenas noches, Merche.
2: Buenas noches, Roger.
0: Bueno, pues te tenemos una vez más aquí con nosotros, esta vez porque ya estáis a punto de, de enviar un nuevo, un nuevo contenedor para Burkina Faso.
2: Sí, si Dios quiere, que va a querer. El 29 de mayo tenemos intención de cargar el primer este último contenedor, que será el cuarto, pero tal y como van las cosas y los acontecimientos, yo creo que van a ser dos.
0: Sí, o sea que sí, los acontecimientos per... van bien.
2: Sí, yo he echado un, un horario que van a ser dos.
0: Sí, y habéis creado además la asociación Paca Nuga, que viene a ser mano abierta en el idioma local de Burkina Faso. Sí, en More.
2: Sí, en estuvimos More. un fin de semana buscando el nombre y al final nos gustó muchísimo Paca Nuga, porque quiere que decir mano abierta.
0: Vamos a recordar un poco esa relación, ¿no, Merche? ¿Por qué te fuiste a Burkina Faso hace ya unos años?
2: Bueno, yo me marché porque la verdad es que iba huyendo de las Navidades. Y necesitaba, mi necesidad era ayudar y dar todo el amor que necesitaba dar. Y ilusa de mí, los que me ayudaron fueron ellos. Y fue, me, me gustó tanto la experiencia, nunca había hecho nada tan increíble sola, sin idioma, sin, sin nada, sin, una, sin nada de lo que requería, porque yo no soy más que una limpiadora en el hospital de Basurto. Y bueno, pues fue una experiencia maravillosa.
0: ¿Quién te recibía allí? ¿Qué pues, no de recibió nadie. ¿Nadie?
2: Nadie. Porque ¿Pero que fuiste
0: a directamente al sí. aeropuerto y, y nadie te esperaba?
2: Bueno, el presidente de la ONG me dijo que me iba a recibir un taxista, que sería mi taxista local durante toda la estancia allí, pero allí no había nadie. Y si ahora me preguntas cómo logré moverme sola, es que no lo sé, porque fue todo. O sea, en las, en la, o sea le pedí a un taxista, lógicamente, después de casi una hora esperando allí, con un calor, que yo iba de invierno me llevó a la
0: sí porque estamos hablando de diciembre de 2015 que escapabas sí. como dices de las sí en noviembre
2: el 24 de noviembre fui ah. y nada y fui la primera vez fui a, al centro de la ciudad a un a un hostal de que lo regentan unas monjas un centro católico Está, hay un colegio, se llama La Catedral, está en el centro de Guagadubú.
0: Así que ya tienes el contacto con alguna ONG de allí, bueno, con estas monjas.
2: No, era una, es, es una, yo trabajo con, trabajaba y trabajo con una eh, ONG catalana y a través de él, es que la única, fue la única ONG que me acogió sin tener una titulación, ni idioma, ni nada. O sea, fui a la aventura. Y, y bueno, pues empecé a trabajar, el primer año trabajé en un orfanato que se llama Onquisito y bueno, fue un shock. Ver a tantos niños que te, uf, que te gritan mamá y que puedes dar todo ese amor y ellos te dan todo el amor del mundo. Y a partir de ahí, nada de lo que viví ni de lo que experimenté ni las personas que conocí, nada lo busqué. Era como si, no sé, me llegaban a mí sin, sin buscar fue una pasada. Y el, el primer día que llegué, al día siguiente fui a trabajar a la, al, al orfanato y mi taxista... Nueve días después, apareció con Madi. Y así empieza esta historia. Madi se ofreció, que, cuando te conté la otra vez... Sí, que Madi,
0: ya hemos hablado de ello, y Madi estuvo aquí además, ¿no? Sí,
2: sí. sí él, viene el, él viene el día 20 de mayo, si Dios quiere. Uh -huh. Y bueno, pues eh, él se ofreció, por si necesitaba algo y tal, que hablaba de castellano, y que le había dicho mi, mi taxista, que había a Sara, que no sabía ni francés ni nada, y que era muy sensible, que lloraba mucho. Y bueno, pues me dijo, si necesitas alguna cosa. Y es que a partir de ahí, eh, él me presentó a un, a un hermano suyo que era hizo de traductor. Es que se si iba como hilando todo, iba conociendo personas, si iban llegando personas. Conocí un cura de Navarra, una pasada del Padre Jesús, que es de la congregación de los hermanos blancos. Bueno, es que muchísima gente. Yo ahora voy y tengo una familia allí. Es una pasada.
0: Es que siempre te has encontrado en Burkina Faso, en Guadalajara, en la capital, como si fuera casi tu ciudad, ¿no?
2: Sí, sí, no, de verdad. ¿eh? Además, ellos dicen que yo no, no soy una nasara como las demás, que soy como ellos. No sé, yo si tengo que comer con las manos, como con las manos, si me tengo que sentar en el suelo, me siento en el suelo. Yo me siento como ellos y ellos me hacen mucha ilusión cuando me dicen, tú no eres una nasara normal. No es una nasara como las otras, pues no sé, pues algo, lo único que nos distingue es la, la piel, así que a mí me hace mucha ilusión.
0: Sí, ¿y Nazara que viene a ser, extranjera o, o turista blanca?
2: Blanco, sí. Bueno, Nazara llama a los hombres y a las mujeres, Son, somos Nazaras.
0: Sí, bueno, pues entonces tú ya eres de, del lugar, de, del barrio y de, de Guadalupe en general, y hayas es estado además, pues llevando ya hasta ahora tres contenedores.
2: Sí. Sí, sí,
0: sí. porque el año pasado estuviste repartiendo por allí también, ¿no? Sí. Los contenedores, yo cuando... esta ayuda.
2: Sí, yo. Eh, nosotros recogimos, no me acuerdo si fue en octubre o noviembre, el, el tercer contenedor. Y cuando yo fui allí, pues lo repartimos. Y la verdad es que si es un curro aquí, organizar, guardar, colocar, recoger, coger llamadas, allí es una pasada. O sea, una pasada repartir, pues es repartir las cosas, organizar donde llevas. Que sí que iron de las monjas para con, los, con las ropas del hospital. Bueno, fue una pasada. O sea, aquí es curro, pero allí es muchísimo curro. Este año que voy con, con mi hijo pues, y con un amigo seguro que se ¿Con minimizará. ¿Con tu hijo Asier? Sí, sí. Que me... está
0: aquí, pero bueno, de momento no habla.
2: Sí, se minimizará el trabajo, pero es muchísimo trabajo. Organizar, muy, muy, mucho curro, mucho curro.
0: Sí, porque claro, en los contenedores que llevas, ¿todo tipo de ayuda humanitaria?
2: De todo, de todo. O sea calzado, ropa, medicación sin caducar, gafas de sol, gafas de ver, bueno, eh, comida, juguetes, muchos juguetes, material escolar y bueno, yo la única pena que tengo y se lo digo a todo el mundo que va ahora con cosas es que no puedo transmitir la humildad y la felicidad, pero sobre todo la humildad de ellos a la hora de recibir cosas. O sea, ojalá pudiera transmitirles esa alegría y esa... Es humildad.
0: ¿Cómo, o sea, ¿Cómo lo distribuyes por allí? Esa, esa tarea que te da tanto trabajo una vez que llegas allí uf. a Burkina Faso, ¿cómo lo haces para distribuirlo? ¿Qué pues son las diferentes asociaciones?
2: Mira, eh, esta vez el, el almacén se repartió para tres hospitales, con, a un campo de refugiados, a dos campos de refugiados. Estuvimos, Estuviste en ellos también, sí, entonces. A Del Wendez, a las mujeres abandonadas, a Quisito. A, en el barrio, bueno, en el barrio fue una pasada, a los niños de la asociación, a las mamás, bueno, a, hicimos sacos de arroz, de, o sea, bolsas con arroz, con verdura, bueno, no, no quedó nada, además que todo les viene bien, todo, o sea, una de las mañanas que vi a unas mujeres lavando ropa, allí en el barrio, que son se ganan la vida lavando ropa, estaban con los niños, los veía descalzos, y salí, bueno, y es que de pasco, te tengo una bolsa, Ana Sara, van". 4.500 niños, y una pasada, o sea, es, de, eso es muy reconfortante.
0: Sí, que la última vez repartiendo esos tres contenedores estuviste como alrededor de cuatro meses. Sí. Y que volviste justamente por la pandemia del coronavirus, y el y ¿no?
2: El día 14. Igual podías
0: tirarte todavía más tiempo.
2: No, no, es que yo el día 13, mi hijo, el pequeño, me escribe por... Allí quito WhatsApp y quito todo. Me escribía y me decía, aquí la gente es más exagerada con los... Y, y el día anterior, el día 13, que yo iba a coger el vuelo, me dice, «Mena, menos mal que vienes porque aquí nos van a encerrar». Y no quería venir. Vine gracias a una amiga y compañera de trabajo que, que me dijo, «Merche, vente porque a veces te vas a tener problemas en el trabajo y te van a despedir». Pero mi intención era no venirme. Y luego ellos a la semana lo cerraron todo, mezquitas. O sea, que allí hubiera estado fatal, vamos, porque donde vivo es el barrio más pobre. O sea, no hay nada, ni wifi, ni, ni, ni tele, ni radio, no hay nada.
0: Bueno, pues volviste y ahora sí que estás recogiendo este contenedor, que seguramente serán, se convertirá en dos, porque sí, sí que estás recibiendo muchos sí. muchos materiales que necesitas sí. para sí. mandarles a Burkina.
2: Esta vez hay menos llamadas, pero las llamadas que vienen, las personas que vienen, vienen recogiendo cosas de otras personas. Y bueno, luego, bueno, pues el, hay instituciones que se han, se han preocupado, por ejemplo, la caja laboral nos ha regalado un montón de cazuelas. Pues eso que, que se está eh, por ahora va muy bien. En una semana tenemos muchísimas cosas.
0: Sí, porque ¿qué es lo que más necesitáis? ¿Qué es ahora, lo que más necesitan allí en tu barrio de Guadalupe? Bueno,
2: pues eh, comida, medicación sin caducar, juguetes, ropa. La verdad, es que, la verdad es que necesitan de todo.
0: ¿Cómo estás recogiendo estas ayudas?
2: Pues mira, eh, gracias a la inmobiliaria central nos han vuelto a ceder un un almacén el dueño, pues un alma buena y bueno, se pusieron en contacto y este buen hombre nos dejó el local de, del año pasado o sea, del año pasado, no, del anterior de esto que está en, en San rico Alde y, y bueno, ahí estamos metiendo de todo y luego pues eh, estamos ahí pidiendo a, a instituciones a, a cajas de ahorros a, bueno estamos pidiendo para que nos ayuden eh, también económicamente porque esto hay que, hay que pagarlo y creo que te conté que la, la otra vez que yo pedí para un contenedor, se llenaron dos y al segundo pues, pues yo no, no contábamos con eso y había que pagarlo y lo pagué yo y la verdad es que ahora no tengo miedo porque el miedo que no quiera es una palabra que, se, que esté mi vocabulario, pero sí estoy expectante porque ahora un contenedor cuesta de 7.500 a 7.800 euros. Entonces le quita un poco la vergüenza y, y le estoy diciendo a la gente pues que... Tan importante es llenar ese contenedor como abonar. Entonces, que tampoco hace falta hacer grandes aportaciones. Con pequeñas aportaciones de todos, pues, pues eso. Pero la y, gente es muy solidaria.
0: Y este recogido que estés haciendo de esto, lo que has nombrado, alimentos, que tienen que ser no perecederos, sí. también de material médico, medicinas, sí. eh, electrodomésticos ropa y demás, que lo estáis guardando en un almacén? ¿Lo estáis sí. recogiendo en, ese en almacén? ese almacén de Sarricualde, sí, sí, ¿no?
2: que antes era un almacén de coches, y bueno, colchones, bicicletas, máquinas de coser. Bueno, ahora, eh, bueno, mañana, mira, nos van a dar ahora un montón de mantas, de sábanas, de, de almohadas de un hostal. Eh, mañana de, de Santa Marina nos van a dar batas de quirófano, carros de quirófano, bolsas... Eh, máquinas de coser, la gente, y ya por lo pronto de las que me han ido llamando, por lo menos tenemos cuatro máquinas de coser. Que para allí, estas de pedal antigua son una pasada. Muchos móviles, muchos juguetes, muchos peluches.
0: Merchi, ¿cuál es el contacto? Para el que quiera animarse y entregar algo pues pues mira. Que, que os pueda servir.
2: Mira, ¿en la página? Pero que sea
0: bueno, no, 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 no que sí, se mande. A ver,
2: yo, eh, gracias a Dios la gente entiende que son pobres, pero tienen dignidad. Entonces, muy pocas veces tenemos que tirar cosas. O sea, pues, no trae la gente cosas rotas, pero pero por eso. Entonces, si sí, la gente... Toda la información está en nuestra página web, pacanuga.org, Paca pero mi teléfono es el 675 70 28 29 y ahí, bueno, yo estoy... Bueno, las 24 horas del día con el móvil... Vía WhatsApp, prefiero que la gente se comunique por WhatsApp o bien escrito o bien eh, por audio, porque por teléfono, pues eso, me roba mucho más tiempo.
0: Sí, entonces vamos a dejar pacanuga.org. Sí. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Merche Chacón, y que a vaya vosotros. todo bien, porque el último día sería el 29 de mayo, has dicho.
2: El 29 de mayo esperamos eh, cargar el primer el contenedor. El último día de, de entrega sería el 28 de mayo.
0: Bueno, pues hasta el 28 de mayo tienes un montón de tarea y, bueno, y luego fíjate lo que te resta. Sí. Porque luego volverás igual para allí, por Burkina. Sí, sí,
2: si Dios quiere y en la empresa me conceden, que estoy segura, me van a conceder los días para el 3 de diciembre. Y me quiero marchar a poder ser hasta finales de marzo.
0: Bueno, pues ya nos irás contando, ya nos irás informando. Muchísimas
2: gracias, Roge.
0: Encantado de tenerte, Merche Chacón. Gracias. gracias por todo. Continuamos aquí en la Casa de la Palabra y ahora pues vamos a estar con Rosa Barassoain, cambiamos de tema... Y vamos a conocer las páginas de la fertilidad de la tierra.
3: You have to bet it all even if your cards are not at high. Going to follow me. I took one step and I went back to and everything will pass. Trust me, sometimes you have to fail. Don't have to work the road alone.
0: Es el tema You Have to Try lo hace Cardelina y detrás de Cardelina está Rosana Abad, Rosana Abad que es maestra en un pueblo de Soria y ha publicado un disco con el título genérico de What We Have. Cardelina, Pues esta música nos va a llevar a hablar del último número, el nuevo número de La Fertilidad de la Tierra, el dedicado a la primavera. Es un número especial ya que resulta que sus directores, Fernando López y Rosa Braswain, dicen adiós, o por lo menos se les ve diciendo adiós en la primera página con un dibujo bien bonito, muy precioso. Y es que dicen adiós a la revista, pero la revista continúa y además parece ser que en la misma línea. Para hablar de ello, como siempre, tenemos con nosotros a Rosa Brasoain. Antes de que nos diga adiós definitivamente, pues estamos con ella. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Gabón Rosa.
4: Gabón de Nori.
0: Bueno, como siempre, conexión con Artaza en donde os encontráis. Pero bueno, aquí, en, como decimos, aparece un dibujo muy bonito lleno de flores, de colorido, de huerta, de árboles, en el cual se te ve a ti... Rosa, y a Fernando, como saludando, como despidiendo.
4: Sí, lo titulamos una despedida esperanzada. Esta vez hemos repartido la, el espacio del manifiesto y en esta primera mitad nosotros efectivamente tenemos una despedida con toda la esperanza de que los que van a retomar han retomado ahora el testigo. De hecho, este número ya no lo coordinó Fernando, aunque hemos participado con algún un artículo, pero ya lo, lo ha coordinado... Eh, nos toman el relevo nuestros continuadores, que son un equipo bien formado a lo largo de años, son habituales colaboradores de la revista, los nombres os sonarán todos, desde André Uvila, eh, Jesús Quintano, bueno. Son siete colaboradores coordinados por una periodista que es Monsecano, que también tiene una experiencia importante. Fue directora varios años de la revista Integral y también del de Correo del Sol. Es una periodista con una clara conciencia ecológica y, y, bueno, con conciencia ecológica. Y entonces creo que van a hacer un buen equipo, están haciendo un buen equipo, porque bueno, pues, los seres humanos necesitamos también eh, relevo y cambiar un poquito, aunque seguiremos con la editorial, seguimos con los libros, pero ya la esa puntualidad de cada trimestre editar una revista, pues ya la pasamos a este estupendo equipo.
0: Sí, Rosa, porque llevas mucho tiempo con temas como periodista, con temas medioambientales, de ecología, ya porque allá por el año 1992, yecias el boletín Biolur Navarra.
4: Sí, es ahí donde retomé mi profesión de periodista porque cuando encontré sentido a, a escribir, que es mi vocación, cuando conocí a los primeros agricultores ecológicos aquí en Navarra y sentí que, que mi labor podía ser esa, ayudarles a dar a conocer una realidad que en esos momentos se negaba, decían que era una locura, que estaban, vamos, pasados de cabeza, que era imposible… Pues mira, eh, dedicamos nuestro trabajo, Fernando entonces estaba en Galicia, yo estaba en Navarra, los dos partimos de asociaciones vinculadas con la agricultura y la ecología, hasta que en el año 2000 hicimos, eh, creamos una sociedad, habrá entre los dos, pues poder editar, tener una estructura económica y, y ser libres editando esta revista libre, que seguirá siendo libre con el nombre de la Fertilidad de la Tierra, que empezó en el año 2000, en el verano del 2000, y bueno, hasta aquí hemos llegado, 83 números, 84 ya es el inicio de la nueva etapa.
0: Pues ahí está, pues vamos a hablar de este nuevo número, aunque ya os vais retirando poquito a poco, sí que con esta última entrevista que hacemos sobre la revista La Fertilidad de la Tierra contigo, con Rosa, pues coméntanos algunos de los artículos, porque para empezar siempre vais con alguna entrevista, ¿no? Y esta está con Claude y Lidia Bourguignon, que son sí. expertos en microbiología de los suelos.
4: Sí, son bueno, fueron muy conocidos porque editaron un libro eh, bueno, que queda una maravilla, La tierra, el campo... La tierra, cómo es el suelo, la tierra, los campos. Es un libro magnífico que hace poco se ha reeditado, actualizado, ¿no? La Asociación Vida Sana. Esta, tanto Claude como Lidia Burguiñón son franceses y bueno internacionales porque fueron los pioneros en dar a conocer la importancia de la vida microbiológica en la tierra ¿no? que, que que el suelo desde la roca madre hasta las la parte superior, lo que vemos, que es lo que llamamos tierra, tierra cultivable, todo este conjunto estaría muerto si no fuera por todos los microorganismos, bacterias, toda esta vida microscópica que la hace fértil. Y bueno, eh, en la revista es cierto que siempre desde los inicios, desde el número uno, siempre quisimos hacer entrevistas demostrando que la, la agricultura ecológica es la agricultura, con mayúsculas, la agricultura de siempre, sabiendo los porqués, sabiendo cómo, cómo funciona aunque sea una palabra un poco mecánica, sabiendo cómo se produce este milagro diario de la vida, cómo obtenemos alimentos y cómo todo esto se hace en ecológico. Siempre entrevistas, siempre artículos demostrando esa realidad día a día. ¿no? Y aquí este chico, Mario San Martín, que también está aquí en las amezcuas, eh, ha colaborado con esta entrevista y, bueno, pues Claude y Lidia tendrían muchísimo que contar. Aquí hay un poco, porque ellos, ya te digo, empezaron hace muchísimos años a hablar de algo cuando también se consideraba aquello una una herejía, no todo se limitaba al nitrógeno, potasio, fósforo y lo demás no existía. ¿no? Entonces es una entrevista amena, ellos están casi jubilados, pero siguen animando a, a la agricultura ecológica, a, razonando, dando argumentos de por qué la agricultura es insostenible, sin árboles y sin, y sin animales, sin, sin ganado que esté en el campo, que paste, que abone, que, que dé vida a esa tierra.
0: Eso, dicen que no se puede hacer una agricultura sostenible sin árboles ni animales. Y también suelen decir que hay que respetar la vocación del suelo. No se puede hacer un buen aceite de oliva o un buen vino en un suelo como con vocación cerealista. Así que, bueno, son expertos en, en suelos y han analizado cantidad de suelos de, de diferentes partes del mundo. Y luego también escribes un texto sobre qué tener en cuenta al hacer el compost
4: sí porque bueno este esto va es tuyo, de Rosa, Rosa sí bueno en este número pues he colaborado también con un par de artículos y espero seguir colaborando con algunos lo, lo mismo que Fernando pero bueno ya la responsabilidad de los contenidos y de todo ya está en manos de este consejo editorial que viene en la página 4, se vienen los nombres de todos ellos eh de, con, de quienes van a seguir trabajando en esta revista, con el mismo maquetador, bueno el mismo diseñador, que es un, un joven de Cádiz, que lo hace maravillosamente. Pues enlazando con este tema de la de los análisis de las tierras, eh, una, un alimento básico para la tierra, para mantener esa vida edafológica, un alimento esencial es el compost ...y hacer el, hacer bien el compost es muy importante... ...entonces aquí damos algunas pautas sencillas... eso ...para que nos vayamos convenciendo de que es esencial... ...si tienes un huerto, un jardín... ...no importa el tamaño, según lo que tengas... ...lo harás más pequeño o más grande... ...ese espacio donde ir recogiendo materiales... ...y después una vez o dos veces al año... ...hacer ese montón de compost... ...o sea ahora en primavera, es la época especial para pues, tienes más material, todo lo que vas a deservar, a podar, todo esto triturado más los restos de, de casa, de la cocina, restos crudos, más algo de estiércol que consigamos, el ideal es el de vaca, pero si no también está bien el de el de oveja, pues hacer ese montón de compost ahora en primavera y, y otra vez clave será en el otoño. Son los dos momentos clave, se puede hacer más veces, pero como mínimo estos dos momentos en el año para hacer el compost, para hacerlo bien, para que al hacerlo bien se va a perder las semillas, de manera que no vamos a reproducir hierbas no deseadas, se va a descontaminar de hongos que no deseamos, bueno, va a ser un compost limpio, sano y que va a nutrir la tierra
0: ofrecéis un informe sobre menús ecológicos en los hospitales.
4: Sí, eh, lo mismo que se ha hecho campañas para que haya unos menús en las, en las escuelas, ya cada vez más son los centros escolares que tienen un menú ecológico diario, también se reivindican los menús ecológicos en los hospitales. Esto hace tiempo que se está insistiendo que precisamente las personas con una salud delicada son las que más derecho tienen a recibir estos alimentos y, de hecho, aquí en este artículo los autores han hecho una, un estudio, una encuesta con médicos y profesionales de la salud y ven que vamos, que hay un porcentaje elevado que sí que están, ellos lo han hecho en la zona de Andalucía, Ceuta, y dicen que el 80% de los profesionales están convencidos, muchos son también consumidores de estos alimentos ecológicos y creen que es una posibilidad muy interesante para, para cuidar la salud. Creen que… Están convencidos de las bondades de los alimentos que proceden del cultivo ecológico y va a ser una buena herramienta para ellos, para cuidar la salud de los pacientes. O sea que es un paso importante también desde la administración el que asegurar a centros hospitalarios que los pacientes tengan alimentos ecológicos.
0: La última página siempre la dedicáis a los buenos alimentos. Esta vez habéis seleccionado el hinojo.
4: Sí, el hinojo que, que se siembra ahora en primavera es una verdura que aunque se cultivaba antiguamente aquí pues se había perdido un poquito el rastro y ahora nos ha vuelto ...sobre todo de la mano de la agricultura ecológica... ...que siempre busca una diversidad de cultivos para para eso... ...para que haya una biodiversidad en el huerto... ...para que se hagan rotaciones y también que a la hora de comer... ...pues comamos mmm, cosas diferentes a lo largo del año... ...y ahora pues el linojo es muy bueno porque es, es una verdura... ...que es diurética, es carminativa... ...quiere decir que es buena para evitar los gases y luego pues contiene mucho hierro, calcio, fósforo, que nos va a venir muy bien. Para las madres que están dando pecho, pues es un galactógeno, o sea que que facilita la, la producción de leche materna, y además tiene pocas calorías, cosa que cuando hace calor pues se agradece también. Y luego, eh, curiosamente, es una, es una verdura que nos vino de Siria, y nos hace reflexionar también un poco en cómo todo viene y va, como este planeta realmente es una bolita y está bien que seamos solidarios unos con otros y cuando estamos aquí viviendo tranquilos y en paz nos acordemos de otras partes del mundo como ahora Siria, que está siendo tan cruelmente golpeada por la guerra.
0: Rosa, pues hemos dado un repaso al nuevo número de La Fertilidad de la Tierra, el dedicado a Primavera, Hemos comentado que Fernando López y tú, que sois los directores, habéis sido los directores hasta ahora, los coordinadores de la revista, lo dejáis de momento a otro equipo que sigue en la misma línea. Así que bueno, pues ya estaremos con el nuevo equipo para el siguiente número de La Fertilidad de la Tierra. Por lo demás, también lo has señalado, continuaréis con la editorial de libros de La Fertilidad de la Tierra. O sea sí, que eh, en alguna ocasión también te volvemos a llamar.
4: Eso es, que no falte La Fertilidad en la Tierra.
0: Que sea así. Muchas gracias Rosa Brasoain.
4: Gracias Agur. Last
5: night.
0: es el cantautor eléctrico británico Billy Brahe, junto con el grupo norteamericano Wilco con el tema Sobrina de Walt Whitman, vamos a hablar de Walt Whitman, uno de los poetas más universales que ha dado a Estados Unidos. Su libro Hojas de hierba lo concibió y escribió a mediados del siglo XIX y luego fueron apareciendo diferentes ediciones con nuevas correcciones. Han pasado más de 200 años de su nacimiento allá por el 31 de mayo de 1819. Tony Montesinos ha seguido el rastro de su vida y de sus escritos. Publica El dios más poderoso, Vida de Walt Whitman. Tony Montesinos es escritor, crítico literario, incide como autor en varios géneros como la poesía, la literatura de viajes, las novelas, el ensayo de literatura y también de cine. Escribió un ensayo biográfico sobre Henry David Zuro, que lleva el título de El triunfo de los principios, Cómo vivir con Zuro, y ahora aparece el dios más poderoso, la vida de Walt Whitman. Le damos la bienvenida a Tony Montesinos. ¿Qué tal estás, Tony? Buenas noches.
6: Buenas noches, Jorge. Un placer estar contigo.
0: ¿Qué representa para la literatura de Estados Unidos y para la, la universal eh, ambos escritores, tanto Thoreau como Walt Whitman?
6: Son como una especie de padres de, de ciertos géneros literarios y abanderados de una manera de pensar y de hacer. Porque Thoreau, eh, que podía ser como un pionero del ecologismo eh, y de la rebeldía social, pues eh, ejemplifica que cualquier cosa que pertenezca a lo humano y a lo social le podemos dar la vuelta y pensarla de otra manera. Y por lo tanto es inspirador a día de hoy de un montón de actitudes que van en sentido de aprovechar el día, recoger el legado griego-latino en cuanto a la búsqueda de, del arte de vivir, ¿no? que sería la paz interior y la falta de necesidades. Y por otro lado, Whitman es el, 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 el que catapulta al hombre a la, a la felicidad mediante el amor propio, el amor hacia los demás, la inexistencia de fronteras que nos eh, dividan, el hecho de que la religión es, una, es un incentivo para ser espiritual y a la vez ser amado y, y amar, y por tanto son una especie de padres espirituales de la nación americana en unos años en que se estaba formando esta nación, precisamente, y que tenía como dos eh, extremos, la esperanza de, una, de un país que se está desarrollando pero también la, la velocidad vertiginosa de los cambios que se producen, la guerra, obviamente, de secesión, de que destroza todo y la que va a ser muy crítico tanto Zero como, como Whitman. Y, por tanto, esa esperanza y ese temor. ¿no? Y es un, En un momento dado, Estados Unidos se, se, se balancea en eso con Emerson, también el gran filósofo del siglo XIX eh, y algún que otro estudioso incluso ha, ha llegado a pensar que el legado de, estos, de este trío extraordinario de pensadores y de escritores no fue aprovechado por los Estados Unidos que se lanzó al capitalismo, al materialismo, a un egoísmo absoluto y que el dólar fuera el incentivo diario del ser humano, cosas que aborrecían tanto Zero como Whitman.
0: Walt Whitman, que nació en Nueva York en el año 1819 y murió en Nueva Jersey en el año 1892, que provenía de una familia de origen bastante humilde. Y él tuvo que practicar ya de muy jovencito diferentes oficios, hasta llegar al de periodista.
6: Efectivamente, él es un autodidacta, por lo tanto, él eh, simplifica a la persona que se hace a sí mismo, que eh, se interna en ciertos terrenos eh, literarios, pero más bien periodísticos al comienzo. Es una persona que no es letrada, que no tiene una educación formal, que va a un colegio para niños pobres, que pronto abandona... Eh, los estudios porque tiene que ayudar a su padre que era una especie como de albañero, de promotor, ¿no? Inmobiliario y entonces va a ir de, de trabajo en trabajo. Eh, un, un punto de inflexión en su, en su niñez es que él estaba trabajando para un, unos abogados, ¿no? Eh, y entonces como chico para todo seguramente y le, le inscriben en una biblioteca, no sé si ambulante o algo así, ¿verdad? Entonces bueno, él, él, él entra en contacto con los libros. Y él no va a ser un intelectual, él va a ser una persona que conoce la literatura, que tiene una opinión, pero no, no imaginemos a Whitman sentado eh, como Thoreau o como Emerson, sobre todo, leyendo eh, detenidamente libros y, y empapándose de literatura universal. Eh, Whitman lee la vida, lee eh, al individuo, lee su situación anímica interior y después la va a expander, eh, perdón, expandir en, en su literatura. Eh, pero es una persona autodidacta que se forja en el periodismo y va de medio en medio de, de comunicación en de medio de comunicación incluso tiene una pequeña experiencia en Nueva Orleans de tres meses que eso le, le facilita conocer el sur americano y por tanto es una persona que, que se reivindica como no intelectual como alguien que está al lado del, del, del pobre de la persona que sufre del obrero del analfabeto absoluto y él eh, incluso entre sus amigos, de, incluso de taberna o de, o de calle, porque él se eh, relacionaba con todo el mundo, muchos de ellos ni siquiera sabían que él era, eh, no Walt Whitman el ciudadano, sino Walt Whitman, el creador de un libro que iba a cambiar el destino de la literatura universal llamado Hojas de Hierba.
0: Hojas de Hierba, que lo editó cuando tenía 35 años. ¿Cuándo se hace poeta, Walt Whitman?
6: Se hace poeta desde la narración. Estamos, eh, Yo lo, lo explico en el libro, me he detenido mucho para dar esta mirada, mirada poliédrica de, de Whitman, ¿no? que no es el, el poeta universal que todos conocemos, sino que es un periodista y es un narrador. Él publica 25 relatos eh, de dudosa calidad ahora mismo. Él publica dos novelas, eh, una antialcohólica, otra que tiene un trasfondo de, de, de la abogacía y de los tejemanejes de Manhattan, que, que, que es un texto muy correcto, además. ¿no? En fin, él tiene una experiencia como narrador, sobre todo, y es la manera suya de, digamos, observar ...lo Nueva York de su tiempo... ...crearse una opinión sobre... ...las lacras de la sociedad... ...él enfatiza mucho sus relatos... ...al niño pobre, al niño huérfano... ...al niño que sufre maltrato... ...a la mujer también maltratada... ...al alcohólico eh, desesperado... A, a, ...a los inocentes que mueren jóvenes... ...es todo muy edulcorado... ...y no tiene ninguna relevancia... ...digamos literaria ni, ni artística... ...pero en esos eh, años de formación narrativa... ...él se hace digamos escritor porque de allí va a empezar a publicar poemas, pero al modo de la época, con rima y un poco también eh, mirando algunos eh, poetas que a él le gustaban por el momento, que ahora son actualmente pastores del olvido. Y entonces, en un momento dado, y es lo, lo extraordinario, lo, lo visionario, lo, lo cósmico en su, en su lugar, no podríamos decir, eh, porque él es estelar en todos los puntos de vista, es que de repente él encuentra su voz. Eh, es un momento extraordinario y él canta a sí mismo, como dirían en su poemario Canto de mí mismo, y encuentra que lo ha de verbalizar. Él se siente eh, como, como partícipe de una sociedad, de un mundo, de una vida, de una existencia, eh, que tiene él un alma artística, y de repente encuentra una voz que va a caracterizarse por la libertad creadora, la libertad lingüística, la, liber la libertad del punto de vista del sujeto poético, y por tanto tanto va, va a escribir sin rima, va a escribir sin estructura marcada, va a hacer versículos como si fuera más influido por la Biblia que por los poetas de entonces. Es decir, que de repente ese Walt Whitman periodista que iba de un lado para otro, que incluso lo echaban en algunos medios por vago, o ese narrador que tiene una calidad totalmente olvidable en este género literario, de repente se hace a los treinta y pocos años poeta de todas todas con una cosa que... que y llega a, a, a celebrar Emerson porque le envía una carta a Emerson hablándole de, de lo maravilloso que ha sido este descubrimiento de un libro que por fin ve uh, de, de, de alguien que ha incidido en el alma humana
0: hojas de hierba que a lo largo del tiempo lo fue corrigiendo y elaborando una
6: gran marca uh -huh.
0: sí sí porque fue la primera edición cuando tenía 35 años pero casi hasta su muerte no fue elaborándolo
6: efectivamente él es extraordinario cómo él tiene muy claro que ese libro Leaves of Grass va a ser su compañero de toda la vida. Él no va a tener una, una vida, eh, aunque tiene una vida aventurera en el sentido de, de plena, de cosas interesantes. ¿no? Pero incluso Borges dijo que, que su vida no era nada interesante, lo que yo intento demostrar que, que no es así ¿no? En, en este libro, ¿verdad? porque es totalmente apasionante lo, todo lo que le ocurrió a él ¿no? y un poco pensar qué puede motivarle a, ciertas, a escribir ciertas obras. ¿no? Eh, el caso es que, que él va a ir. Eh, añadiendo poemas a ese libro que se va, que va a ir creciendo durante nueve ediciones, en algunas con más fortuna que otras, porque en algún caso él va a matizar atrevimientos, porque no, no olvidemos que él habla de sexo, él habla de los órganos sexuales de hombre y mujer, él habla de amor homosexual, aunque eh, curiosamente no va a ser tanto atacado por la homosexualidad como por, digamos, en el aludir a lo sexual meramente, ¿no? el caso es que él va a ir modificando sus poemas, agrandando el libro e incorporando una serie de, de poemarios por así decirlo, independientes dentro del corpus general de la obra incluso poniendo por ejemplo unos poemas que se alejaban mucho de, del estilo inicial de él que son los referentes a, a la guerra eh, que, que marcan tanto su vida y su obra por lo tanto es un cajón de desastre por así decirlo, pero que encuentra una estructura dentro, acumulativa en el que además eh, casi podríamos decir que es un eh, yo lo hablo en el, en el libro, es un autor antiliterario, por eso de, de no ser eh, intelectualista, es un autor que que, que que reniega de los procedimientos habituales de la literatura y por lo tanto, él va a hacer su obra con independencia de todo lo que digan es más, le van a, a, a caer palos de todas partes y le van a insultar de manera tremenda tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, en Irlanda, por su obra pero él en un autor de autoconfianza ¿no? en eso es muy, es muy emersoniano eh, Whitman, él va a continuar eh, resistiendo y siendo, eh, digamos, fiel a su modo de ver. Y gracias a, a eso van a, van a aparecer una cohorte de personas que lo admiran y van a mantener su obra, estudiándola, reivindicándola, haciendo que su nombre, pues, eh, sea alguien importante y que no y que no se lo lleve el olvido o las malas críticas que recibía por entonces.
0: Una experiencia capital en su vida fue la de ir de voluntaria a los campos de batalla durante la guerra de secesión. Bueno, no solo a los campos de batalla, sino también a los hospitales militares.
6: Sí, el, el, Harold Bloom habla de él como el gran héroe americano, por así decirlo. Es, es jesuítico, no olvidemos también esto, eh, en el sentido de que él, él va a, a, a tratar al, 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 al pobre, al desahuciado, al, al herido, al moribundo, ¿no? Y él incluso contará una, una, el número de gentes a las que él ha asistido que es totalmente uh, desproporcionado y exagerado pero no, eso por supuesto no le quita un, ni un ápice de, de su en, enorme heroísmo y su gran eh, generosidad y humanidad porque él eh, primero yendo a buscar a su hermano que eh, parecía que estaba herido tras una batalla y eh, afortunadamente eh, este hermano que acaba siendo un héroe de guerra eh, pues estaba vivo y, y después tuvo una muy buena carrera pues eh, eso le lleva a buscar a su hermano desesperadamente durante tres días y después a solidarizarse con los con los, eh, con los moribundos con los heridos y entonces él lo que hace es compartir día y noche horas y horas con chicos de 18, 20, 21 años que se mueren delante de sus de sus ojos ya los que él pues eh, cuida acompaña lleva pequeños regalos o cuando mueren escribe a las familias de estos para que tengan una un último una última visión de cuál de cómo fue su hijo de sus últimos momentos y es una tarea absolutamente admirable y conmovedora. Y eso al final lo va a trasladar a sus diarios, que son también un testimonio estremecedor de, 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 lo, de lo más importante de la guerra, y, y, que es eso, es, es el, las secuelas, no es el campo de batalla, no es la violencia terrorífica ¿no? de dos de bandos, sino las secuelas, esas familias que pierden a sus hijos, esos, esos chavales que, eh, que están ensangrentados y que, que apenas tienen recursos, porque en esos hospitales militares eh, uno de los problemas graves era la ausencia de material eh, adecuado para subsanar heridas y evitar muertes. Y muchísimas muertes, un, en un porcentaje altísimo, fueron debidas precisamente al mal estado de esos hospitales que no estaban preparados para atender a, a estos jóvenes.
0: Walt Whitman, que se puede considerar el poeta del amor, de la fraternidad, él pensaba que todos tenemos un dios dentro de nosotros mismos. Y esto conecta su libro Hojas de Hierba, pues, por ejemplo, con la generación de los Minnicks, también de los hippies, de los orientalistas, porque tiene bastante conexión también con religiones hinduistas budista, la filosofía oriental en general. O sea que si en su momento fue criticado, con el tiempo se ha convertido en un poeta universal.
6: Un poeta universal, visionario, aglutinador de diferentes ideologías, credos, miradas hacia la naturaleza, hacia el cosmos, hacia lo que nos rodea. ¿no? Él en eso es un poco suró, que también fue reivindicado y después se, se llevó pues, al terreno de esto de los hippies o de las personas que, que, que protegen todo lo que tiene que ver con el ecologismo, etcétera etcétera eh, Lo interesante de Whitman es que él se presenta en sus poemas como, como un dios, como yo digo en el título, ¿no? Él es Jesús, es alguien que de repente aparece y, y, y nos da un mensaje. Ese mensaje es jesuítico, es de amor, es de paciencia, es de fe, es de, es de humildad, aunque sea proceda de una persona con tegranego gran que fue Whitman, ¿no? Y sobre todo eh, el del amor. Dar amor, recibir amor, eh, eso nos une. Eh, tenemos que tener una vida fraterna. No hay fronteras de ninguna clase. No hay sexo. Eh, no, es imposible catalogar si somos de una manera o de otra heterosexuales. Eso sería absurdo en el caso de Whitman. Es amor puro entre los hombres, entre las mujeres. Y, y ese mensaje es realmente eh, firme en toda su vida. En esos, esas décadas de escritura, él se sigue sintiendo... Ese, ese, esa aparición jesuítica ese, ese um, portavoz de un mensaje que va a salvar a la humanidad porque eh, justamente ese mensaje es el que nos retrotrae a que somos esencialmente eh, amor y que tenemos ese alma espiritual que nos conecta con el todo y por lo tanto ese asombro ante la vida ante el, ante, ante el planeta más grande y ante la brisna de hierba eh, comprende una misma visión es este, eh, esa alegría por vivir este asombro por, por las cosas de la vida y, y entre ellas el hecho de compartir con la gente eh, ya sea eh, gente querida próxima como completos desconocidos
0: Sí, porque él se asombraba de lo más mínimo, de lo más sencillo como una brinda de hierba, como dices o también le gustaba, por ejemplo, estar en Manhattan ¿no? y, y mezclarse con las gentes y con el tumulto
6: Sí, por eso es una persona tan poliédrica, tan interesante, porque es una persona que celebra todo, que empieza celebrándose a sí mismo, ¿no? yo me canto y me celebro, dicen, en su primer gran poema, es alguien que eh, disfruta de cualquier cosa, disfruta de disfruta de su viaje hacia el sur, en una zona esclavista, eh, disfruta de verse en, el, en la marabunta de gente de Manhattan, ese Manhattan del siglo XIX, que sería... pues. Eh, bueno, por ejemplo, decía, aborrecía una visita aquí a Manhattan porque decía que, que los cerdos son, eran más limpios que la gente que vivía en la ciudad. El caso es que a él le encantaba subirse a un ferry, subirse a un carruaje, hablar con los conductores, mezclarse con la gente, observar ese, ese pálpito de vida, ¿no? Lo que supongo que vería él era, era la vida en estado puro, la gente relacionándose y veía el tumulto y el movimiento y eso a él le entusiasmaba pero de igual manera le entusiasmaba ir solo a la playa, y según él recitar a Shakespeare, por ejemplo mientras se bañaba, o perderse en el bosque y sentarse en algún sitio a escribir o a salmodear sus versos ¿no? él es esa persona que, que celebra todo, por lo tanto eh, en cualquier sitio va a estar bien e incluso en, en los hospitales de, de militares en un viaje en, en la montaña, haciendo alguna excursión o incluso en una silla de ruedas cuando se acerca su, eh, su vejez y él tiene algunas enfermedades y tiene que estar eh, totalmente quieto y sin poder moverse. Pues hasta en esos momentos, según los testimonios que nos han llegado Whitman es una persona agradecida por estar vivo y siempre con ese amor y con esa lealtad hacia el prójimo, hacia el prójimo tan, tan, eh, tan admirable.
0: Pues esa es parte de la vida de Walt Whitman este poeta universal recogido en este libro de Tony Montesinos, El Dios Más Poderoso Vida de Walt Whitman que lo edita Ariel. Muchas gracias Tony Montesinos por estar una vez más con nosotros compartiendo aquí en La Casa la Palabra.
6: Muchísimas gracias a ti.
5: Born and yet to be scarred with
7: tattoos,
5: the blood in your arm, hell it's good and it's warm and still free to choose. So take your sweet time and walk a straight line in two. But don't you be shy, your wilder side, or sad, but be afraid to let loose.
0: Estamos escuchando la voz de Ryan Bingham y hemos hablado con Tony Montesinos, escritor crítico literario que nos ha hablado del Dios más poderoso sobre la obra y vida de Walt Whitman siempre en nuestro recuerdo este hombre que escribió Hojas de hierba y otras obras pero bueno que siempre está muy presente hojas de hierba ya nos despedimos lo hacemos con la música también de otro grupo norteamericano que es The Black Case de Black Case que mmm, adelanta un single de lo que va a ser su nueva obra el disco que escuchamos es Crubin Key Snake que disfrutéis de la noche que vaya todo bien dulce amanecer